0: El momento del día donde tu vida cambia radicalmente. Paola Luevano te llevará de la mano para sacar tu máximo potencial. Quédate con la chica de las zapatillas rojas.
1: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Yo súper contenta de poder estar aquí con todas ustedes. Chicas del Facebook, gracias, gracias por estar por acá Chicos de Afirma Radio, gracias por, por conectarse con nosotras un lunes más Con zapatillas rojas, Mujer que trasciende Feliz, feliz de poder iniciar la semana de esta manera Con esta súper invitada, quien no está en Facebook No alcanza a ver quién, bueno, quién está Marque, Déjenme ver aquí, colgarle, que estoy ocupada, sabe eh, feliz, feliz de poder estar para acá, Lau, Cristi, Edith Vallardo Bueno, eh, ahorita les voy a hablar de la invitada, déjenme darles los avisos parroquiales Las voy a dejar en Pascuas, ah no, ¿cómo va? En Ascuas <ríe> Un poquito, pero ahorita arrancamos con el tema Es momento de que, si sabes de mujeres que quieren, o hombres que quieren trabajar sus emociones Pues te traigo a la experta para que te diga cómo Así es que es momento de decirles, vente para acá porque acá se va a poner buenazo como todos los programas. Bueno, esa es la intención. Entonces, darles la bienvenida, hermosas, hermosos. Gracias por estar acá, por conectarse, por tener una cita los lunes. Eh, yo feliz y contenta de poder compartir. Chicas, las que ya se ganaron el libro de Cuau, este, ya lo tengo después de ahí unos ajustes. Ya lo tengo, por favor, escríbanme para ponernos de acuerdo cómo le vamos a hacer. Eh, para entregárselos Edith, ya dejé el anuncio de que te pongan ahí el librito Que fuiste una de las ganadoras, ¿vale? Para que ya te llegue tu paquete eh, Hay regalos el día de hoy Así es que quédate hasta el final Porque ya sabes que hasta el final les digo cuál es la dinámica Bueno, a mediados más o menos Quédate porque yo digo que está padre Yo digo eh, ¿Qué más? ¿Qué más te digo? Ah, el programa, les ofrece una disculpa, también ahorita la, la tecnología no nos estaba dejando, por eso es que empezamos un poquito tarde, tratamos de ser lo más puntual posible, <ríe> ya la foto, no puedo fallar a la foto, este una disculpa porque no nos pudimos ver todo el tiempo, sin embargo estoy súper contenta porque todas se quedaron hasta el final del programa, eso está súper padre, el programa estuvo muy chistoso muy risueño, la energía de Beatrice buenísima, bueno pues qué les puedo decir ¿no? Eh, este es el libro que ella dejó que ahí les puse por el comentario porque entre la cháchara la risa y demás, se me olvidó decirles que había premio de libro. Entonces ya traen, tenemos una ganadora. Muchísimas gracias a todas las que escribieron. Eh, a ratito les explico cómo, cómo genero la ganadora. Les voy a decir, está, está padre. Eh, y la ganadora del día de hoy es Jolly Cruz. Yolanda Cruz, tú eres la ganadora de este libro, por favor, con este, contáctame, tienes mi WhatsApp, tienes inbox, como tú quieras, para poderte entregar el libro que Beatrice les obsequió, ¿vale? Los de Cuau también escríbanme, por favor, porque son cinco y nada más se han puesto a las pilas tres, hay dos que no están viendo el programa y no saben que ahí está el, el regalo. Si no llegan, yo lo voy a regalar a más personas, que más personas los disfruten porque así lo sembró Cuau, ¿vale? Todos avisos parroquiales, chamacas, el programa, la lectura del tallador de diamantes no va a empezar el día de hoy, me atrasé, estoy planeando algo súper chingón con esta mujer y en otras cosas que voy poquito atrasada, pero sí o sí empezamos el 22 de febrero, también me atrasé un poquito porque no había libros. Ya los traemos en la cajuela. Entonces, si estás interesada y quieres leer con nosotros, con Ricardo y conmigo, El tallador de diamantes de Heche Michael, sería interesante que me escribieras para poderte ahora sí agregar y decirte en cuál grupo lo vamos a leer, ¿vale? Si no tienes el libro, me contactas y con todo gusto este, yo te lo otorgo. No me estoy ganando nada. Acuérdense de la siembra. Acuérdense que yo traigo un libro pendiente y entonces lo que estoy haciendo es ayudarle al... Escritor a que venda muchos libros para qué para que después yo pueda vender muchos libros de los míos. Así es que acuérdate, da lo que quieres recibir y yo estoy ayudándole a él a que venda un montón de libros, ¿vale? Entonces, ¿quieres estar en el grupo de lectura? Escríbeme para poderte decir ahora sí que arrancamos el lunes 22. Te platico todo en dónde, las horas y demás, ¿vale? Eh, segunda, hoy tenemos sesión de, en Cocrea En este grupo de mujeres Que estoy súper contenta y súper agradecida con ellas Porque ya tienen una cita también con nosotras Los lunes a las 8 de la noche Hoy toca sesión conmigo Y el tema va a estar buenísimo Porque vamos a hablar un poquito del libro El karma del amor Y las finanzas en la pareja ¿Sabes? Entonces bueno, ya, son todos son todos los avisos para recales. Ahora sí empezamos con el tema y empiezo presentando a la invitada. Ya estuvo bueno, aparte que ya vamos en tiempo. Eh, decirles, chicas, que eh, estamos en febrero, ¿sí? Y muchos, pues bueno, la, eh, la, la mercadotecnia nos dice: ¡Ay, es el, el día del mes del amor, no? Yo les digo: sí, sí, es el mes del amor, pero para mí es recordarme ese amor propio que tengo que tener todo el año. No nada más ese mes del amor de, ay, mi pareja, mis amigas, mi todo. No, sí, pero además ese amor propio. Entonces, ahorita, eh, justo por eso es que traigo a esta invitada, porque acuérdense que en el primer programa ustedes, algunas me pusieron sus objetivos, cinco objetivos que quieren lograr este año. Y uno de ellos, algunas, me decían trabajar sus emociones, ser emocionalmente mejor, ser mejor mamá, ser mejor persona, ser mejor tener una pareja, conseguir una pareja. Entonces, como Paola, ya a ustedes les he platicado que ya tengo un buen ratito caminando. Y bueno, caminando acompañada, porque yo soy de las que camino eh, acompañada para ir más segura, nada ¿no? que voy... Medio camino, medio no, que aún así, aquí no sé cómo nos vaya a ir el día de hoy, muchachas, porque seguro se van a enterar de muchas cosas de Paola. Entonces, si tú quieres trabajar tus emociones, pues te traigo experta, Elvira de Dios. Ahora sí que por algo tienes ese nombre, ¿verdad? Álgame sí. Dios.
0: ¿Cómo estás? Sí, por Dios, Elvira de Dios. Muy bien, muy contenta de estar aquí, disfrutando de tu maravillosa energía. De verdad, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer
1: estar a tu lado, Ay, muchas trabajar gracias. contigo,
0: eres un amor. Desde que te conozco, Sí. bendito
1: taller en el que nos conocimos. Bendito taller. Sí. Les platico rápidamente, que ya saben que escribí el primer libro que se llama Imparable, Mujer que trasciende. ¿no? Sí. Que ya, les prometo que voy a salir sí o sí este año de acción. Y pues como me encanta escribir, eh, me meto a otro curso para poder escribir el segundo que está a medias y ahí conozco a Elvira gracias a que Clau, este, también compañera, la, la invitó y bla, bla, bla. Entonces estábamos juntas en el, en el proyecto de escribir un libro y desde que nos sentamos, bueno, desde que llegó se sentó a un lado de mí y yo dije, bueno, pues esta señora aquí, esta mujer ¿qué? ¿no? Y después, un día, este, dejé de tener terapia y se los comparto porque se lo compartí también a ella y yo le decía, Dios, Dios. Yo sé que necesito regresar a terapia, ¿no? Creador, ayúdame. Dime con quién. Tengo muchas personas a mi alrededor y no sé con quién. No necesito un coach, porque el coach ya lo tengo, ¿no? Pues duerme a un lado conmigo. Oh, tengo a Tengo muchos coaches alrededor. Necesito trabajar mis emociones porque otra vez estoy bajita de energía. Por favor, mándame la señal de quién es. Y un día, meditando, así, Elvira y yo. ¿Es en serio que Elvira? ¿Pero por qué si ni la conozco, ni sé cómo las dan? Y pues ya le escribí, Elvira, pues tengo un mensajito y me dicen que es contigo. Bueno, pues ustedes saben que si a mí me gusta, si yo la pruebo, sabe a limón, sabe a vainilla, sabe a chocolate, yo se las traigo porque me gustó. Entonces por eso es que está aquí, es una terapeuta, les platico un poquito, ahorita nos va a platicar ella quién es, pero les platico yo. Yo desde que lo que he vivido es una mujer que tiene una manera de tratarte en terapia, voy a hablar como terapeuta, es una mujer que te está atendiendo en ese momento en el que, en el que es tu tiempo, es tu tiempo, ¿no? Y luego tú estás hablando, te estás moviendo y ya todo te está psicoanalizando, ¿no? <risa> Pies cerraditos, estoy cerradita, este, caritas, ojitos, que no quiere ver, que no quiere sentir, bueno... Muy experta, tengo el gusto ya de trabajar desde el año pasado con ella Y por eso es que las traigo, aprovechala por favor Pregúntale todas tus dudas, aprovecha este tiempo que nos está sembrando Esta información, porque trae muchas cosas padrísimas Entonces, por favor Elvira, platícales quién es Elvira y qué hace Elvira eh, En resumen, primero quiero aclarar lo de mi nombre
0: Porque mucha gente piensa que Elvira de Dios es un nombre compuesto uh -huh. Y no de Dios es mi apellido. Mi apellido de Dios ah, por parte de mi papá no y Hernández por parte de mi mamá. Okay. Eh, mira, esta profesión, o oh, es que ni siquiera la veo como una profesión, esta, ¿cómo te puedo decir? Esta esta manera, esta filosofía de vida que yo tengo y, y el trabajo que desempeño en el consultorio a mí me, me agarró de sorpresa. No era una carrera que yo había nacido. Yo quería ser maestra cuando era niña. Ok. Entonces, uh, el, al em empezar a trabajar mi proceso, al empezar a, a descubrirme, eh, mi te una terapeuta me descubre y me dice, oye, Linda, pero es que lo que tú estás haciendo ahora es tomando los recursos que ya tú diste. Eh, pues de, en tu trabajo, ¿no? Porque yo trabajé para una empresa, ahí elaboraba talleres, aprendí con terapeutas de, eh, de Palo Alto, California, que vinieron a, a trabajar con la empresa a, en, el, en el área de desarrollo humano. Y eh, de repente me encuentro a, asesorando, eh, dando talleres, eh, con un grupo de personas, no nada más yo, dando terapias grupales, pero yo no sabía que lo estaba haciendo. Ok, cuando yo yo llego, yo soy del estado de Tabasco, nací en Villahermosa, uh -huh, Tabasco. Uh -huh. Por favor, no hagan chistes con respecto al presidente, porque eso es muy desagradable para mí. <risa> yo, soy, okay. yo soy de Villahermosa, Tabasco, pero yo soy de las buenas. <risa> ah, ok, <Perfecto. risa> eso, eso también fue un chiste. Ok, entonces eh, yo nazco allá, eh, trabajo, viajo, bla, 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 y en el 2001 decido radicar en, en Guadalajara y meterme, el, el principal trabajo que vengo a hacer aquí, ya conocí a Guadalajara, es este, eh, buscar escuela buscar, buscar herramientas uh -huh. para mi propio proceso personal y una cosa fue llevando a la otra, eh, yo era comerciante yo era administradora y de repente me encontré con que la gente quería escucharme y me pagaba <risa> y, cuando, y cuando empiezan a, a, a pagarme o sea, obviamente obtuve contactos con personas aquí empecé a dar talleres para algunas organizaciones no gubernamentales que empezaban a hacer aquí en, en, en Jalisco, el Movimiento en Derechos Humanos. Este, conozco a personas que trabajan allí, me llevan al ITESO, eh, empiezo a relacionarme con gente y de repente alguien me dice oye, ¿sabes qué? Me gustaría ir a tu casa para platicarte de algunas cosas porque me gusta mucho cómo, cómo vas orientando en los talleres. Y eh, entre mi proceso y, y, y lo que yo estaba haciendo, eh, decidí profesionalizarme. Ok. Eh, eh, una de las cosas que me dijo mi terapeuta, oye, lo que estás haciendo eh, lleva años de trabajo e inversión en tiempo y esfuerzo y entonces cobra por ello. No, no, no hay nada de malo. Y de repente eh, estoy ahora de lleno trabajando como psicoterapeuta, eh, soy psicóloga de la salud, tengo uh -huh. una maestría en psicoterapia gestal, un montón de diplomados que, uh, que bueno... Quisiera más, mejor hablar del, del tema del que interesa, ¿no? En resumen, esta soy yo trabajando mi proceso personal Ajá. y mi primer maestro importante en, el, en la labor de psicoterapia porque probé a, a algunos otros psicólogos y psicoterapeutas es el doctor Luis Enrique Gómez Salazar, al quien le mando un gran saludo en donde quiera que esté, eh, resguardándose del COVID. Es una persona que ya está retirada en, en las cuestiones de psicoterapia, que okay. amo mucho. Eh, luego les digo porque lo amo, porque lo odio muchísimo, ¿Ah, ¿sí? pero él, 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 este, él me acompaña a descubrirme y ahorita estoy trabajando con la doctora Aide Rodríguez, es una maestra del Instituto de Psicoterapia Gestal Región Occidente aquí en Jalisco. Ella se especializa en, en técnicas de medicina china, psicoterapia holística, pero su especialidad es la psicoterapia psicocorporal y con ella también estoy profesionalizándome en ese aspecto después de, de estudiar psicoanálisis
1: y trabajar mucho en mi sexualidad. Ángale. ¿Cuántos uh -huh. años tienes como terapeuta? Uh, 22. 22, ¿eh? No uno, uh -huh. no dos, no cinco, no diez. Sí. 22. Y dijo psicotera... no, psicocorporal. Y hice cara porque es lo que vengo manejando el es día de hoy. Es lo que de hoy. Vengo manejando el <ríe> Es día. lo que me viene manejando. sí. No, sí. niñas, no, niñas, qué increíble, o sea, la verdad es que salgo molida, pero salgo con una convicción Sí. De qué es lo mejor que requiero ahorita. Entonces, bueno, no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de ustedes. Por favor, platíquenme, vayan es escribiendo cómo se sienten, qué es lo que normalmente, este, si se consideran que están constantemente deprimidas, en qué les cuesta trabajo, si están en el drama, en el victimismo, con quién pelean más, cómo, cómo están sus emociones normalmente. Para empezar el tema y después por ahí estar viendo qué es lo que nos comentan, ¿vale? Entonces, eh, yo quisiera empezar, uh -huh. Elvira, con el tema, este. yo le puse tal cual, mis emociones, ¿cómo las trabajo? Sí. Tú sabes, bueno, o yo tengo la idea, la creencia de que las mujeres somos más dramáticas que los hombres, más emocionales, uh -huh. y que llegamos al drama. ¿Cómo empezar a trabajar mis emociones para dejar el drama por otro lado?
0: Mira... Quiero, quiero mencionar dos cosas que has dicho. Ah, ya sabes. ¿da? Ay, Ay sí, ya escuché, por eso les digo qué miedo. No, <risa> no, 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 no me las asustes. Nada, no, no, no es cierto. O sea, vamos relajándonos poquito, ¿no? O sea, eh, sí, trabajar las emociones en psicoterapia es básico, es fundamental, sí la mujer es emocional, 100% dramática, Sí, esto es cuestión cultural, esto es, esto es cuestión hormonal también, si sí, hay una diferencia entre cómo gestionamos las emociones las mujeres en relación a los hombres, si sí, todo eso es verdad, pero hablemos de psicoterapia para empezar. Sí. Mencionaste algo bien bonito, dijiste, estamos en el mes del amor y la amistad. Para empezar, chicas, público, querida Pau, que ya lo sabes, ¿verdad? pero te lo recuerdo y te lo reafirmo, nadie da lo que no tiene. Es decir, la autoestima, el amor no empieza a no, no, no es algo que podemos nosotros sacar de nosotros y darlo si no lo tenemos. Es decir, eh, toda la, la, la cuestión uh, filosófica, religiosa, y moral y ética nos habla de dar, como tú lo mencionabas, eh, quiero dar para yo recibir, quiero esto, quiero lo otro. Este es un ejercicio en conciencia que tú estás haciendo, pero inconscientemente a veces estamos dando y dando y dando y dando y dando y, dando y nos vaciamos uh -huh. y tenemos un vacío para empezar, un vacío que puede ser desde la infancia, que puede ser por un amor perdido, alguien que se nos murió. Y como no hemos gestionado y trabajado ese vacío, entonces al seguir dando, pues obviamente nos vamos a deprimir, nos vamos a, a, a explotar de alguna manera. Y, y lo que estamos dando pues ya ni es auténtico, ni es completo, ni, ni es real. Así es. Porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces empezar por el concepto de autoestima. ¿Qué es autoestima? No es un concepto narcisista, no es un concepto hedonista en donde yo busco el placer por sobre todas las cosas y busco que todos me quieran. No. Eh, aquí la cuestión es el afecto empieza por el cuidado. Y el cuidado mental es una forma de afecto. Muy importante. Cuando hacemos psicoterapia, qué mayor prueba de amor que me estoy dedicando una hora a la semana o dos horas a la semana para mí, dependiendo de la modalidad en la que yo esté tomando mi proceso. Eso, eso ya, al sacarme del contexto diario, de, de las actividades diarias, de la profesión, al estarme yo poniendo atención, automáticamente mis hijos lo notan, mis amigos lo notan, mi pareja lo nota, y, y yo me siento más relajada, yo tengo un espacio para mí, ya no contamino con mis cosas, ya no me enredo. Eso es amor. Okay. Eso es, al yo obtener paz, obviamente voy a dar paz. Y eso es amor, y eso es espiritualidad. Lo quería resumir así, tomando esta parte de, sí, es el mes del amor y la amistad. Chicas, voltense a ver a ustedes mismas, chiquense, mímense, y atiéndanse, hay muchas cosas que que no, Nadie nace sabiéndolo todo Porque na, todos nacemos sin saber nada verdad Pero en el transcurso de nuestra vida Hasta el día de hoy No hay una persona que lo sepa todo Y entonces es momento De empezar a buscar esas herramientas Para ver cómo lleno esos vacíos Cómo, cómo me lleno yo Cómo aprendo a llenarme yo Cómo aprendo a darme Y en ese ejercicio de darme Automáticamente
1: le estoy dando a los demás okay. Para empezar, el ejemplo Ahí está Ahí está, ¿no? Y bueno, y luego nos vamos a hacer el ejemplo de las de las que somos mamás o papás. Sí, claro. ¿no? Que ellas observen el cómo amarme, el cómo respetarme, el cómo primero voltearme a ver yo prim bueno, primero yo, uh -huh. para poderles enseñar a ellas. Déjame dar saluditos. ¿sabes? Claro, claro. Déjenme acercar un poquito más. Ya me separé, ya, ya Gerson, ya, 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 ya vi, ya vi. <risa> Eh, Claudia Mariscal, gracias por estar acá, Cristi Gómez, Susi Cueva, Lau Aguirre, Usana, Bere Ortega, Esperancita, Piso Van vino por acá, Márquez, Virginia Cervantes, Lupina, Lupita Beltrán, Alvita Alfrenda, Alejandra de la Torre, Paola Baeza, bueno todas las que están aquí, está padrísimo, no sé si es algo pero no me deja ver sus preguntas, válgame chihuahua Escríbanme por favor algo para ver si es el Facebook ¿O qué? Porque no me deja si ¿Sí está fallando el Facebook? ¿Nada más a mí o a todos? Ah, ok Va niñas Ustedes escríbanme y espero que al rato Me está diciendo Gerson, Gerson Que se dice Gerson El productor que está fallando el Facebook Entonces bueno, por eso es que tuvimos unos detallitos hace ratito Y no pudimos entrar puntual Pero bueno Espero, espero lo disfruten, espero sus comentarios, me escriben inbox, como quieran, para poder saber de ustedes, ¿vale? O escríbanme a ver si vuelve todo a la normalidad pronto. Eh, va, empezar por nosotras mismas. Sí,
0: claro, sí. Es el principio básico de todas las cosas. Okay. ¿Quieres amor? Empieza por amarte. ¿Quieres dinero? Empieza por gestionar tu economía, tus gastos. ¿Quieres uh, felicidad? Uh, es decir, ir hacia adentro. Para
1: conectar con el afuera. Con el afuera. Ajá. Buenísimo. No al revés. Ajá. Yo siempre les digo, este, eh, Elvi, que tanto a las personas que me escuchan como a mis coaches, ¿no? A esas personas que son, que quieren ser conferencistas, que quieren, que son coaches, terapeutas y demás, Ajá. que es importante tomar terapia. Ajá. ¿Sí? Y yo les digo que bueno, cuando somos personas públicas o cuando queremos que queremos te estar ayudando, apoyando, acompañando, para mí el tomar terapia es como ir a sacar contigo toda como la basura, lo que no me sirve tanto, allá lo escupo, allá lo saco y cuando yo les hablo a ellos, les dirijo, soy como la soy como un poquito más sana porque ya descargué allá. Sí. Y yo digo que como mamás, como emprendedoras, empresarias, el ir a sacar contigo con una terapeuta esas cosas, esos patrones, esas cosas que no nos están dejando padres, nos hace más libres. Sí. ¿Qué? Sí. Dime. Sí. Confírmame. <risa> sí, sí, claro. Mira, me gustaría también hacer un hincapié
0: en, en, en definamos qué es psicoterapia, ¿no?
1: Sí. sí la, la, la,
0: la palabra psicoterapia eh, es la fusión de dos conceptos: psico, que es Mente, cuerpo, eh, me, perdón, mente, alma, espíritu y terapia, que significa tratamiento. Uh -huh. el, psicoterape el psicoterapeuta, por definición, es una persona que aplica un tratamiento eh, en donde cuida, palea, eh, por, por decirlo así, uh -huh. eh, los problemas del alma o de la psiquis. Ok. Entonces. Eh, la psicoterapia en sí es una relación que se establece entre un psicoterapeuta que aplica un tratamiento a la psiquis y, ah, y eh, es una relación entre este psicoterapeuta y un, un consultante o varios consultantes. Okay. Porque hay dos modalidades de psicoterapia. Okay. Es la psicoterapia individual y la psicoterapia grupal. Grupal. Así es. Sí. Entonces, la psicoterapia en esta relación, como tú bien mencionas, permite que la persona que consulta tenga este espacio íntimo, esta, esta, este tiempo para sí mismo en donde los problemas que trae los puede externar de tal manera que materializa o, o, o pone en palabras aquello que le está confundiendo en su mente acompañado de las técnicas y de, y de, y de la herramienta principal que es el psicoterapeuta. Es decir, con la presencia del psicoterapeuta sin ese juicio. Porque no es lo mismo contar tus problemas a un sacerdote, a un amigo, a tu pareja, a, a, eh, a decir, a un abogado, a un doctor, que ir, eh, que ir con un psicoterapeuta quien, como tú bien mencionas, va a estar con toda su atención hacia ti, acompañándote al descubrimiento, a la elaboración de ese problema, de ese enredo, con palabras que te va a hacer preguntas, que te va a regresar a ti. O sea, cada que yo hago una intervención y digo, ¿ya viste cómo estás sentada? Cuando me estás diciendo esto, ¿qué sientes? ¿O cómo dejaste de respirar? entonces La persona va poniéndose atención. Y en esta atención que se va poniendo, se logra... La psicoterapia tiene varios momentos. Básicamente tiene cuatro momentos, uh -huh, uh -huh. pero en el primer momento donde se establece el rapor, donde se establece esta química, esta conexión entre terapeuta y consultante o consultantes, eh, en ese momento se genera un fenómeno. Estoy haciendo un resumen, ¿no? Es exactamente sí, 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 sí. como lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Por el tiempo estoy tratando de hacer un resumen para tener una idea más amplia o un poquito de más idea de lo que es la psicoterapia. Bueno, en estos primeros momentos cuando el paciente ya empieza a hablar, a externar, a, a, darse cuenta, a, a darse cuenta de cómo está en ese momento y a escucharse a sí mismo, acompañado del terapeuta, se da un fenómeno que se llama catarsis.
1: Ok. La catarsis, catarsis
0: Ajá. La catarsis eh, es una palabra griega que significa purificación. Ok. Ajá. Entonces, la catarsis es, es como vaciar un vaso, como tú bien decías, de cantar de tal manera que las emociones que han estado comprimidas o que la energía que comprime esa emoción se moviliza, esa emoción se moviliza por el cuerpo y entonces esa, esa emoción empieza a ser expresada en un consultorio sin ningún juicio, sin nadie que te detenga. En tu tiempo tú puedes, si tienes una tristeza atorada y no te habías dado cuenta o la estás procesando porque si vas por ese asunto a psicoterapia puedes llorar, una paciente me preguntaba, Elvira, ¿cuándo voy a dejar de llorar? Y le dije, pues cuando dejes de llorar. ¿Eso qué significa? Se va a acabar hasta que la energía se movilice en tu cuerpo, hasta que esa tristeza termine de ser llorada. Y eso uh -huh. no significa que no vas a volver a llorar. Significa que ahora vas a poder gestionar de mejor manera ese llanto. Vas a saber en dónde llorar, cuándo llorar. No lo vas a saber, tu cuerpo te lo va a indicar. Pero ya no va a estar atorada esa energía que posiblemente te esté generando conflictos en tu relación de pareja, con tus hijos, en tu trabajo y en tu cuerpo. Porque las emociones... El cerebro es una, es una cuestión que hay que tratar con mucho cuidado, que hay que conocer, porque la mente es maravillosa. Genera emociones y las emociones generan acciones conductuales y también movimientos en el cuerpo. O sea, nuestra postura, nuestra forma de caminar, de movernos, tiene que ver con una emoción. De, de eso también me encantaría hablar, pero bueno regresemos al tema de la psicoterapia entonces cuando decantamos estas emociones, que puede ser también la ira uh -huh. de pacientes que, que, que nunca se habían enojado porque tenían miedo a, a, a sacar o expresar esa ira y se dan cuenta de, o sea, que están enojados y que no están tristes que pensaban que estaban tristes porque las emociones nos pueden confundir cuando son reprimidas entonces sacan esa ira en el consultorio eh, en el proceso de la psicoterapia y dicen es que ¿Cómo le voy a hacer? O sea, ya no lo puedo parar, ¿no? Y ya no se puede parar hasta que poco a poco, como una válvula de escape, la psicoterapia nos va acompañando a generar el, el, el flujo de energía hacia afuera y no hacia adentro. O sea, se puede hablar como de una explosión de emociones regulada y acompañada por el terapeuta uh -huh. y no una implosión que genera enfermedad y confusión. Claro que cuando nosotros vamos trabajando esto con, acompañados de nuestro psicoterapeuta, ¿Qué pasa? Pues obviamente las relaciones mejoran, la forma de ver la vida, accedemos a una percepción de la realidad más amplia, mucho más clara. Y también el terapeuta es, es una especie de educador, porque si hay algo que falte en el conocimiento de, de, de herramientas para la vida, por ejemplo, o de lo que es la sexualidad, o de cómo comunicarnos, pues el terapeuta va aportando también. O sea, el terapeuta no es alguien que le indica a la persona cómo vivir, ni tampoco es alguien que le resuelve sus problemas, uh -huh. pero con sus conocimientos aporta también conocimiento al paciente para que aprenda que, que él también puede. O sea, la idea de la psicoterapia uh -huh, no, uh -huh. es, no es ni resolver el problema del paciente, ni tampoco evitarle el dolor. Lo que sí trabajamos los psicoterapeutas es, es el sufrimiento, porque okay. el sufrimiento es mental. El dolor es físico. Aunque okay. es mental, el,
1: el dolor físico, pues hay personas especializadas para ello. Va, buenísimo. Tengo una tentación. ¿Podemos abrir tu celular y revisar el Facebook de Paola Luevano para ver si hay dudas y preguntas? Claro que Mientras sí. te, les platico y les digo. Bueno, y también que tú nos puedas apoyar. Este. ¿No va a ser el de Paola Luevano normal? Ese es el de personal. Eh, hay bueno. diferentes tipos de, así Paola lo no completo, eh, hay diferentes tipos de terapia, uh -huh. ¿cierto? Eh, a mí déjenme platicarles mientras ella me, me apoya a buscarlo, para ver si hay dudas porque aquí no me deja ver, no sé por qué y siento que sí traen tema eh, más abajo que sí traen temas, preguntas y demás más abajo, no, ah bueno no, más, más más, más, más. no, no sí. se ve bueno, pues se las voy a quedar debiendo. ¿Me lo prestaste? Ahí, gracias. Es que es, estas son de amigos y las otras van a ser. Déjenme rápido, les busco. Aquí está. Listo. Hay diferentes tipos de terapias, ¿cierto? A mí, a mí, chicas, a mí no me gusta la típica, a mí, porque ya he probado varias, ¿no? Puedes ir a constelaciones familiares, puedes ir a, a temas grupales o personales. Déjenme platicarles que una vez fui con una, no sé si les ha pasado, díganme ustedes si les ha pasado, y ella se estaba durmiendo. Yo le estaba platicando y ella estaba, y bostez Y yo entonces yo decía, puta, pues tiene sueño. A lo mejor no descansó, no me lo voy a tomar personal. A lo mejor tuvo mala noche. Pero la segunda vez que vuelvo a ir, vuelve a bostezar. Entonces yo decía, le aburro le con mis... Pues, y las tareas que me dejaban no me hacían empatía, ¿no? Entonces, bueno, no, no me hacían como conexión. A mí me encanta ir a terapia y hacer cositas, ¿no? O sea, salir por ahí decir, "Ah, ¡eh! Que el, que el moco, la nariz, bueno la lágrima, el moco y la saliva se revuelvan y digas estoy sacando porque estoy sanando al menos yo lo veo así, ¿sí Elvira? Uh -huh, sí, claro Mira, vale. tú
0: hablas de, de diferentes tipos de terapia pero uh, a mí me gustaría decirte que hay diferentes herramientas terapéuticas
1: sí. Ajá, estoy aquí pero fuerte, ¿cómo le quito el volumen? ¿Qué? Perdón, perdón. ¿El volumen? Porque hay 28 comentarios. Ahí está, ya. Perdóname. Y ahora sí. Ok, entonces hablemos de
0: la terapia psicológica. la psico O sea, terapias hay, obviamente, alternativas, bla, 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 bla. Pero la psicoterapia es una nada más. Uh -huh. Es una. O sea, el psicoterapeuta es una persona profesionalmente capacitada en varias áreas. Okay. En las áreas cognitivas, por ejemplo, eh, tenemos que, tiene que tener una carrera en psicología mínimo uh
1: -huh. este,
0: y también tener mínimo una maestría. Claro. Eh, eh, tiene, tiene especialidad ah, también en las áreas emocionales, uh -huh. que ahí incluye diferentes diplomados para, para, para saber cómo gestionar diferentes emociones, eh, eh, especialidades, se puede decir pequeñitas, eh, tiene que tener también este, capacitación en las áreas espirituales, que, que viene siendo temas como la metafísica, cursos como eh, constelaciones, numerología, o sea, conocer, conocer estas áreas en las que el ser humano se apoya para irse entendiendo en, en, todas estas, en todos estos aspectos. El psicoterapeuta no es un todólogo, sino es una persona que ha trabajado lo suficiente o que sigue trabajando eh, su proceso personal, porque él es su propia herramienta. Entonces, cuando, cuando un psicoterapeuta se apoya solamente en una herramienta, puede pasarte lo que le, te pasó a ti, ¿no? o sea, uh -huh. con esa herramienta quiso tratarte o te quisiste tratar y resulta que tú necesitabas quizá un proceso más de psicoanálisis para ver qué te estaba pasando en lo profundo, eh, mezclado con una, una, una cuestión metafísica para entender tu energía... Eh, tu espiritualidad y, y también trabajar tu sexualidad y, y, la, y la concepción, eh, la diferenciación de, de, de cómo funcionas con tu pareja, cuál es la diferencia eh, entre lo que es, ahora sí que un hombre y una mujer. Uh -huh. Entonces, eh, el psicoterapia es una. Uh -huh. eh, técnicas, herramientas, muchas. muchas. Entre más preparado está en su proceso personal el psicoterapeuta, pues obviamente puede acompañar. Es decir, no es ni malo ni correcto que tú hayas sido y que no te haya servido, porque pues esa persona
1: también va a apoyar a personas que con su técnica le va a ayudar a más personas. Ok, sí. y a mí algo que me encanta de Elvira, algo que me encanta de Elvira, es este, que es tu tifrutí. <risa> así, así se los voy a traducir. Es tutti frutti. O sea, no nada más es, te llegas, te sientas, tiene un cuartito super nice, así súper bonito, blanco, etc. Y entonces viene, él te platica y cómo estás. Y entonces tú llegas, bien, hey, ¿cómo estás? Y entonces haces otra, otra pregunta y ya ah, pues vengo así, vengo a la, ¿eh? y le voy a, de repente dice, cuando dice, súbete. <risa> ya es así de, ah, ah, no las voy a asustar si no es... Es un susto bien padre porque dices, a huevo, ¿no? Sí. Voy a trabajar, voy a sanar. Sí. Entonces, quiero leerte un poquito de las preguntas que están haciendo. Ah, sí. Que Adelante. sí, Bueno, dice Esther, hola Pau, quiero unirme al grupo de lectura y al libro, please. Padrísimo, Buen, muy buena invitada, felicidades. Pau, me interesa el grupo de lectura, buenísimo. Angélica anda por aquí, también, este, no sé por qué no me deja moverme, me voy a ir a este de acá. El tuyo no me deja, bueno, ¿qué trae ahora? El... Soy yo, somos todos... Eh, por, ejemplo, el enojo y te, por ejemplo, el enojo y terminas comiendo de más. Ah, sí, claro. Sí, claro. Una
0: emoción reprimida eh, siempre tiene, busca una compensación. Okay. Así es. O sea, la, la, la emoción está reprimida, pero eso no significa que la emoción no genere una reacción. O sea, por compensación... Estoy enojada, pero como tengo reprimido ese enojo contra el mundo, contra Dios, contra mi papá, contra quien sea, ¿no? O sea, objeto, el, el objeto de mi enojo puede ser cualquier cosa, pero mientras yo tenga reprimido ese enojo por compensación, como no puedo expresarlo, lo voy a hacer conmigo y entonces yo me voy a atacar a mí. Estoy enojada, pues la emoción busca salir de alguna u otra manera las compensaciones son los que arruinan nuestro estado emocional y nuestro estado físico. Ok, antes de decía... ser... Si no son gestionadas como, como debe de ser. Por ejemplo, eh, eh, y, quiero, y quiero aclarar esto, ¿no? Con respecto a la comida, porque esto... esto a mí también me pasó. Uh -huh. O sea, eh, este maravilloso cuerpo que poseo, pues tenía 20 kilos arriba cuando hace, hace más o menos 17 años. Ok. Entonces he ido modificando mi cuerpo, mis huesos. La gente piensa que, por ejemplo, un, un hueso no se puede mover y, y sí se puede mover. Sí se puede mover, o sea, una deformidad o algo, sí se puede mover en la medida que vamos gestionando que la provoco. Si es un accidente, si es algo que, si es algo que no es emocional, pues obviamente que se va a mover, se va a mover. Entonces, nos agredimos con la comida porque tenemos un enojo. Ese, 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 ese fenómeno se llama retroflexión. O sea, en vez de enojarme con la, la persona o el objeto, me enojo conmigo y me agredo con la comida.
1: Sí, por compensación. Sí. sí, me lo has dicho. Sí. Antes decía Claudia, ¿cómo trabajamos las emociones que al final nos perjudican en la alimentación? Y luego dijo, por ejemplo, el enojo y terminas comiendo más. Buenísimo, Claudia. Platícame si te quedó claro. Si tienes duda, aprovechenla. Okay. ¿Y, ¿Y cómo lo trabajamos? Porque la pregunta es cómo, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, el, el, mis pacientes me dicen,
0: ok, Elvira, ya me di cuenta. ¿Y ahora cómo?
1: Y yo, ok,
0: vamos a utilizar toda tu creatividad. La misma forma y la misma energía y la misma creatividad que usaste, para agredirte la vamos a revertir. Ahora vamos a hacer el efecto contrario, ¿no? Entonces es un trabajo de creatividad el cómo. ¿Cómo vamos a trabajar esa agresión? Primero hay que hay que gestionar la agresión. Primero hay que decantar, limpiar, sacar. Ya que el enojo paró, entonces encontramos un modelo de alimentación diferente. Ya no hay necesidad de agresión, pero hay necesidad de nutrición. Y ahí es donde entra el contacto. Por eso quería, por eso te detuve porque ahí es donde entra el contacto el terapeuta también tiene que estar preparado para saber en qué momento entrar en contacto físico uh -huh. no nada más emocional no nada más hacer empatía con su paciente, sino en qué momento ese paciente va a requerir de un abrazo porque hay gente que, que, que tiene terror a ser tocada okay. y, entonces hay, y hay gente no, hay gente que, es, que, que necesita mucho contacto que lo pide Ok. ¿Sí me explico. Y entonces el terapeuta va haciendo, va señalando en su cuerpo. El cuerpo tiene una historia. Realmente eh, la, nuestra historia de vida no está en el cerebro almacenada, está en todo nuestro cuerpo, nuestros músculos, huesos. Y cuando tocamos ese cuerpo, esa historia aparece, emerge. Y es el primer contacto que el paciente tiene que hacer consigo mismo. Es juntar la
1: cabeza con el cuerpo, como digo yo. Es dejar okay. de estar separado. Ok, bueno, pues está, eh, Clau creo que ahí te dijo como los comos. Este, chécale, platícame si ¿sí? todo claro o si quieres redundar un poquito más, va. Dice Angélica Gómez, me encanta el tema. ¿Cómo me aconsejas manejar el miedo? <risa> ah,
0: fácil. Bueno, los terapeutas no damos consejos. Gestionar el miedo. Mira, parece trillado, pero sí, si no lo has escuchado, yo te lo puedo, te lo puedo recordar o, o comentar o compartir. Los miedos tienen, no tienen una sola raíz. Todos los seres humanos, o sea, todas las emociones que vivimos, todas, 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 incluyendo el miedo, eh, el rencor, por ejemplo, son emociones humanas. Uh -huh. Y todas en su momento nos sirven para, para vivir. Okay. Okay, o sea, y son emociones que incluso podemos disfrutar como herramienta, también las podemos usar. El miedo es, es eh, maravilloso, es una de las emociones más más, ¿cómo te puedo decir?, estigmatizadas y sin embargo es el miedo lo que nos mantiene con vida. Pero no saberlo gestionar nos genera muchos conflictos. Básicamente, o lo que se escucha a, alrededor de cómo gestionar el miedo es enfrentarlo, pero no hay que, o sea, no hay que ser tan arriesgado y también hay que tener un trabajo para descongelarnos. Porque el miedo congela, el miedo, el miedo se convierte en cuando el miedo se convierte en terror, nos congelamos. Y entonces no podemos enfrentar nada, aunque en la cabeza sabemos que tenemos que enfrentarlo, como presentar un examen
1: uh
0: -huh. o, o confrontar a alguien o, o, o exigirle respeto a alguien. Eh, este, no lo podemos hacer. Y sobre todo las mujeres, ¿no? O sea, estamos condicionadas a, a, a ser este, pasivas y entonces... Eh, aprendemos a estar aterradas con una figura de poder el, el padre o la madre o, o alguien que nos, nos, que nos imponga ese, ese poder nos paraliza, nos congela entonces hay que aprender a ir a, sintiéndonos que somos merecedores de respeto que somos merecedores de, de amor uh -huh. entonces eh, cuando gestionamos eso es más fácil enfrentar ese, ese miedo porque ya no tenemos terror, ahora reconocemos que el miedo nos estaba protegiendo,
1: okay. pero tenemos
0: que salir de esa cascarita. Entonces lo que se dice, sí, sí, lo que se escucha es para cómo, cómo trabajar con el miedo, cómo, cómo gestionarlo, pues enfrentándolo. no Pero me tengo que preparar para enfrentarlo y no es acorazarme, no es todo lo contrario, es qué me está aterrando porque estoy viendo aquello tan tan grande o tan imposible. Claro. Y cuando lo podemos ver en una dif dimensión diferente,
1: entonces lo podemos enfrentar. Ya está. Y yo te diría, sin ser experta como ella, acércate a un experto que te ayude a hacerlo, ¿no? El camino es más fácil. Sí, claro. Yo sé, Angie, que estás lejos, pero si te vienes unos días a Guadalajara, los martes, <risa> creo que va a estar, se va a poner padre el asunto. Sí, claro. Eh, el acompañarte de un experto, una, una persona que te dé confianza, que sepas, que te va a dirigir por el camino, quitándote las piedritas. Eh, ¿no? Como digo yo que es un coach, bueno, yo creo que una terapeuta es esas emociones, ayudarte a, a encontrarlas de la manera más sencilla y empoderarte de la manera más sencilla, pues creo que será la solución, aparte de lo que te dijo eh, esta Elvira. Dice este Mabel Escalante: ¿Cómo evitar el auto-boicot en la terapia?
0: Ah. El, autos, el autosabotaje. Nos boicoteamos. Vuelvo a lo mismo, uh, por protección. Ok. Sí, o sea, el boicotearse no es, no es algo tampoco negativo, ¿no? O sea, no o sea, es, es la manera como nos protegemos. De hecho, el, el, el boicot no lo vas a vivir tú, no, no lo vive nadie. La, la verdad, el boicot lo viven los demás. Okay. O sea, tú te estás protegiendo. es uh, Por ejemplo, ¿no? O sea, quiero ser exitosa. Pero, pero temo equivocarme, temo decir algo impropio, temo que me roben si tengo éxito. Hay, hay muchos temores detrás del, del boicot. Entonces, este, por ejemplo, no tengo la presentación de... Ya escribí mi libro. Venga. <risa> no son Ay, pedradas, no, eh, ¿eh? no son pedradas. Ya escribí mi libro este, y ahora eh, ya, ya tengo todo preparado, tal día... Eh, y de repente, eh, por alguna razón, me enfermo. Y no puedo, es una enfermedad que me mantiene en cama, tengo que cancelar todo, tengo que, que, o, sea, o, o ya tengo todo, y solo me faltan 50 mil pesos para, para terminar de pagar mis libros, la impresión de mis libros, y resulta que me enredo, que, que pierdo dinero, que, que ah, ya me acordé que tengo que pagar, y entonces voy dándole largas. En realidad lo que estoy haciendo es me estoy protegiendo a, 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 tengo temor al, al éxito, tengo temor al fracaso, porque ¿qué pasa si soy exitosa? Ahí es donde interviene la psicoterapia para ampliar esa, esa visión y vivir en el consultorio esos temores, porque pues con la serie de, de técnicas, ejercicios y experimentos que hacemos en el consultorio, eh, la gente puede, puede ver ese miedo, puede explorar qué hay detrás, o sea, ¿y qué pasa si eres exitosa? ¿Y qué pasa si logras eh, presentar un examen? ¿Y qué pasa si logras terminar una relación? ¿Qué pasa si te quedas libre? ¿Qué pasa si eres feliz? ¿Y qué pasa si lo que te da miedo realmente es, es lo desconocido? O sea, que, que puedes perder dinero si tienes éxito, que te pueden asaltar, que a lo mejor lo que dijiste le puede incomodar a alguien. Entonces, lo que estás haciendo con, con el auto es o con el boicot es... Eh, es protegerte, y entonces hay que ver de qué te estás protegiendo
1: para poder brincar esa, esa parte ya está bueno, pues ahí está <risa> ya saben por qué se las traigo acuérdense que yo se los digo y me lo digo, y si las traigo o, lo, o invito a los expertos es porque nos digan, no, no, no más a ustedes también a mí ya me caen los 20s. Y claro que lo observo. Entonces, eh, buenísimo, chicas. Voy a hacer un pequeño eh, paréntesis ahorita para que me sigan haciendo vienen dos preguntitas. Eh, bueno, ¿hay comerciales, productor? Ahí está. Si sí hay, sí hay comerciales, entonces déjenme que le aquí. Y volvemos. ¿Les late? Hello. Ya estamos aquí de regreso. Gracias, gracias por estar acá pendientes. Seguimos con Elvira de Dios, nuestra experta, terapeuta, hablándonos de mis emociones ¿Cómo las trabajo? Porque eso que dijo es muy cierto hace ratito. Pues ya identifiqué que mis emociones no andan como bien, pero pues, ¿cómo me muevo? Pues, pues ¿cómo lo trabajo? Sé que hay muchos libros, sé que hay mucho... San eh, Google le pones mis emociones y te dice un montón de cosas. Eh, sé que platicando con mis amigas, pues, oh, oh, exploto, veo, observo y demás. Pero, ¿cómo las trabajo? Entonces, aquí está el tema. Antes de empezar a las siguientes preguntas, acuérdense, esto es dinámico y me gusta mucho este que ustedes ya lleven regalitos, me gusta mucho sembrar. Y ahora voy a sembrar el día de hoy dos playeras, dos playeras. Una que dice imparable, mi, mi terapeuta me va a engañar. Uh, este. ¿Por qué? Y imparable, esta es ML, entonces les queda imparable blanca. Y la otra dice chingona, ¿ya viste por qué? <risa> ya, ya, ya. Ya, y la ya, otra ya. dice chingona y es ML también. Platícame, por favor, dime aquí, eh, explícame para que tú puedas ser una de las ganadoras de estas playeras, ¿cuál es, eh, cuál ha sido tu mayor emoción o cuál ha sido tu mayor problema emocionalmente que no has logrado trascender? Por ejemplo, dijo Claudia la alimentación, por ejemplo, puede ser con mi pareja, no sé, con mis hijos, en mi trabajo, esa emoción que consideras que es como la más fuerte y que te gustaría trabajar, ¿sabes? Bueno, ahí está, El, al final les platico cómo elijo a la ganadora para que no crean que haga, hago chollo, ¿vale? Entonces, eh, seguimos con, con Elvira y dice, buen día, chicas, dice Angie Aparicio, me identifico con tu ejemplo 28, 28 días en la clínica 46 y yo tenía muchos planes antes y pasó que me dio COVID, uh -huh. ¿no? Como este saboteo, boicot que decían. Sí, que así es. Mónica Peña dice, ¿en dónde en da dónde consulta? En mi consultorio. ¿En su consultorio?
0: <risa> no, no, por sí, dónde? Eh, sí, mira, yo me encuentro en la colonia Jardines del Saus. Eh, trabajo en un coto privado. Es, es mi domicilio. Ahí me encuentro. Eh, cualquier información, pues mándenle un
1: mensajito a Pau y ella 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 las contestará. Yo las ubico, sí, yo las ubico, porque ahí te va, traigo una propuesta para ustedes que creo que puede ser padrísima. Y bueno, no sé si mi productor me puede decir cuánto tiempo tenemos más o menos para saber si voy en el cierre o todavía me falta ratito. Ah, todavía tengo tiempo, buenísimo. Dice, ahorita me espérense porque al final viene lo padre, así es que eh, Mabel Escalente dice... ¡Guau! Wow, me cayeron muchos veintes. Ya somos más muchas. Susi dice: Gracias, Paola, excelente psicóloga. De verdad, de verdad. No, no, si yo les platicara todo lo que. su Dice ella: Si mi cuartito hablara. <risa> Entonces, si su y sus vecinos hablaran también, porque che gritona. Me no, dice, <risa> no, no, no. No, no, no. Justamente
0: por eso trabajo ahí, porque es un espacio sumamente íntimo, sumamente íntimo. Escogí ese lugar. El. el eh, va de nuevo. El lugar me escogió, y así lo, yo lo escogí, obviamente. El lugar me escogió porque es es, es, es la casa de esa prueba de ruidos.
1: Ah, buenísimo. O sea, ¿Qué?
0: de verdad, o sea, yo soy la sanadora, ¿quién sabe qué harán los demás?
1: Ah, está bien, eso sí. Qué bien, Dios, gritos, se avienta la Paola. Dice, Susi sí, gracias, a excelente psicóloga, ya lo dije. Dice Mónica Peña, yo me enojo muy fácilmente. ¿Cómo puedo manejar esa emoción? Eh, vuelvo a lo mismo, o sea,
0: tú te enojas, ¿lo puedo decir en francés? Sí, chale, ah, okay. tenemos permiso. Tenemos el enojo, tenemos el encabronamiento, tenemos el emputamiento y tres rayitas arriba es donde andas tú. O sea, es decir, ya, ya por compensación estás como una válvula de presión, estás sacando esa emoción, ah, hay una frustración, un gran enojo dentro de ti y entonces... Por, por, por momentitos va sacando esa, esa presión que está ahí adentro. Me, o sea, eso tiene que ver mucho con, con procesos de infantiles. El, el enojo es una, es una emoción que se reprime en la infancia. Uh, algún suceso te ocasionó un malestar se fue encadenando con otros y fuiste comprimiendo ese enojo y entonces ahorita ya la emoción anda perdida y, y te, no es que te enojes con mucha facilidad vuelvo a repetirte es, es tu cuerpo y tu cabeza eh, cuidándote e ese enojo que sale con mucha facilidad según tu juicio realmente son pequeños pequeños eh, la, es la válvula que se abre para sacar pequeños momentos de, de paz porque después de que te enojas, pues obviamente se vuelve a llenar el cantarito y así, y así es un círculo vicioso, hay que gestionar eso. Si estás enojada, posiblemente eh, tengas una carga fuerte de culpabilidad y eso es lo que impide que te enojes, entonces hay que trabajar la culpabilidad primero para después gestionar la cantidad de enojo que traes o lo que ocasionó ese enojo. Pero es sano que te enojes. Es sano, claro, cuando ya lastimas o te lastimas con, con esos escapes de, de la energía del enojo a otras personas, pues sí hay que tener cuidado porque pues te estás latimando tú más que a los demás.
1: Buenísimo, dice Angie, me encantó el francés. Claro, directo y conciso. No nos andamos con rodeos. O sea, Aquí con Elvira no te andas con rodeos. No no, 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 si yo les dijera. Dice Angie Aparicio, este, la alimentación... Porque me boicoteo. Ah, bueno, con la pregunta que le estoy haciendo de la de la camisa o la playera, no haciendo bien la dieta. Dice Maggie Arellano. La emoción que quiero trabajar es mi pasión hacia lo que amo y la relación con mi pareja, porque ya es mi segunda relación y siento que voy por lo mismo que con la primera relación tengo dos hijos. Perdón, quise decir quiero apasionarme por lo que hago. Entonces, bueno, es emociones al fin de cuentas, ¿cierto? Sí, claro.
0: Aquí en, en, en las relaciones de pareja es algo bien bonito. Ah, la, mayoría, o sea, la mayoría de mis pacientes van a la psicoterapia por un pequeño problema y terminamos hablando de la pareja o de la no pareja. O sea, ¿cómo <risa> le hago? no Entonces, eh, básicamente lo que se trabaja en la psicoterapia, mira, la psicoterapia es algo maravilloso porque los cambios que se, que se gestan a través del proceso terapéutico son permanentes. Okay. Así, una vez que te cayó el 20, ya ahí llegó, o sea, ya no te puedes autoengañar. Una vez que sales de las, de las mentiras que te, que te vendes, o que te inventas, o que te crees, que vienes arrastrando desde, de que, desde que eras pequeña, hay, gente, hay personas que llegan a mi consultorio y créeme que es increíble que si las escuchas, o, o sea, cuando yo las escucho, pero no tú, cuando yo las escucho eh, profundamente, puedo ver que, que todavía no han trascendido eh, este, las mentiras infantiles. Siguen okay. con ellas. Las escucharon por un maestro, se, se, se las inventaron. Son ideas inventadas. Entonces, eh, a la hora de, de relacionarnos con la pareja, nos vamos relacionando en base a esas mentiras. Nos vamos vinculando de una manera no real, no somos nosotros, nosotras mismas, por ejemplo. Entonces, el problema de la pareja, cómo apasionarte. Mencionas una palabra hermosa en el trabajo terapéutico. Si tú no te enamoras, si no te apasionas con lo que tú haces, si no descubres qué es lo que te apasionas, no te vas a poder relacionar de forma apasionada con otra persona. Es decir, para... Para yo lograr el amor de la pareja o de o de otra persona o de terceras personas, yo primero tengo que estar enamorada de mí. Mucha gente me pregunta, este, yo vivo sola, yo yo vivo aquí en Guadalajara sola, tengo dos dos gatitos, uh -huh. pero eso no significa que yo no me relacione con caballeros. Soy viuda desde hace cuatro años y este y no, o sea salgo y todo. Dicen oh, qué dieta haces, este a qué gimnasio vas. Ahorita está cerrado todo con lo del covid. -19. Eh, a mis 58 años de edad, yo no, gracias a Dios, ya, ya caigo en esta población. Pero no me enfermo porque mi sistema inmunológico está fuerte. Entonces, me cuido, me quiero. Digo, no soy narcisista. Sí se fomenta un narcisismo sano en psicoterapia, que es, es, da las bases para, para la autoestima, para el quererte. Sí se fomenta, pero de una manera sana, sano. o sea, no... No es un narcisismo tóxico, no, o sea, no es un yo-yo lo que se convierte la persona en, en terapia, sino es una persona que se gusta, que aprende a gustarse. Mucha gente quiere quitarse aquello que no le gusta, pero lo que no sabe, o, lo que no, o el 20 que no le ha caído, que aquella parte que quiere modificar de su cuerpo no es que no le guste a ella, no le gustó a otras personas y se creyó que era ella la, a la que no le gustaba. Okay. porque por ejemplo, una persona que dice, "Yo me voy a poner implantes, lo que está muy de moda, ¿no?, en las nalgas." Okay. okay. Que porque estoy desnalgada, así no me siento bien, no me gustan mis nalgas. Perdón, cariño, pero posiblemente a alguna otra persona fue la que no le gustaron tus nalgas. Si tú te enamoras de tus nalgas, te aseguro que mucha gente se va a enamorar de ellas, porque como como tú eres tratada como tú te tratas van a tratar los demás. Si eres una persona que se anda modificando, se va a encontrar personas que la juzguen y que no no vas a... Si tú no te sientes suficiente para ti, pues la otra persona también te va a
1: percibir como una persona que no es suficiente para él o para ella. Buenísimo. Creo que estuvo directo y claro, ¿no? No o sé sea, que pues si les caiga 20 o les den pedradas. Este, me encanta, me encantan sus comentarios. Dice Mario Díaz, muy sano ir a terapia, hablar con con confianza, sin miedo al juicio ¿no? Uh -huh. Moni Peña dice que se va a comunicar conmigo para poderse en contacto contigo, yo te tengo una mejor opción porque a mí me gustaría, ya vamos cerrando un poquito con el tema eh, porque ya se nos va el tiempo, yo no sé ustedes pero a mí se me va rapidísimo eh, y más con estos temas de que quiero saber más quiero saber más, porque en la medida que yo sepa más sano más eh, hay esta modalidad de terapia grupal, a mí me gusta muchísimo a mí el tema en grupo me encanta porque siento que no nada más crezco yo, sino crecemos juntas. Y la energía de juntarte con personas y la energía de que son personas que están en la misma sintonía contigo y demás. Uh -huh. eh, ¿Qué nos hablas de esto? Porque ahí vamos para qué. Rapidito. Como
0: comentábamos tras bambalinas, uh -huh. este, yo no quiero hablar de la diferencia eh, entre la psicoterapia individual y la psicoterapia, y la psicoterapia grupal sino de las ventajas o bondades que, que tiene la psicoterapia, que tiene una y otra, ¿no? Uh -huh. La psicoterapia individual es, 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 es muy uh, buscada por, por, la, por los consultantes porque tenemos la cultura de avergonzarnos de nosotros mismos y de nuestra historia. Tenemos eh, problemas con nuestra autoestima, pensamos que nuestro problema es es este vergonzoso o más vergonzoso que el de los demás o más grande que el de los demás y buscamos un espacio íntimo. Y, y, y sí funciona, eh, pero es lo mismo también en la terapia grupal. La terapia grupal tiene como ventaja que al llegar a la psicoterapia tú puedes estar cuatro o cinco sesiones callada viendo cómo los demás trabajan y tú sigues trabajando porque vas a ver proyectado tu problema en los demás en, de diferentes formas, te vas a dar cuenta que eso que tú, que tanto te aqueja, el otro lo está trabajando, que siente cosas parecidas a ti y no te habías dado cuenta ni las dudas que tenías, ni las, o sea, habían dudas que ni, sabía, ni sabías que tenías y habían respuestas que tampoco te habías imaginado o creado en tu mente que encuentras en el grupo. Okay. En el grupo, al trabajar tú, también estás colaborando para que los demás trabajen desde tu perspectiva. Y entonces te das cuenta que puedes vencer los miedos, la vergüenza, tu autoestima crece, te ves cobijada y apoyada por tu grupo de una manera que no lo hacen tus amigos o tu familia. Porque el grupo te va a aceptar y entonces te das cuenta que entre más gente te está aceptando al ir trabajando tu problema, tú te sientes mejor y sales de la terapia como diciendo, ándale, o sea, y te vas dando cuenta que ese grupo es solo una muestra de la población en general, o sea, del mundo. Y entonces requiere menos tiempo tu proceso personal, tu desarrollo personal, toma menos tiempo en trabajo grupal que en trabajo individual. Por ejemplo, una terapia que te puede llevar de uno a cinco años, para salirte y sentirte segura, en terapia grupal tú puedes avanzar en un año lo que avanzas en cinco años. En una sesión puedes avanzar hasta diez sesiones. Mira, todas las técnicas que utilizan a personas, como por ejemplo, la técnica de la constelación familiar, que, que, que de repente tuvo un debate la constelación familiar, que... Que porque no era este, autorizada por la psicología mm. y la psiquiatría y la, y la APA, que es la Asociación de Psicología Americana. Este, pero es una técnica, y es una técnica grupal que requiere de personas. Y cuando trabajas, dice, ay, me funcionó. Sí, claro, porque la ayuda del grupo, la percepción del grupo de tu situación, te ayuda a tener una visión muchísimo más amplia tanto del problema como de las soluciones y de cómo relacionarte y entonces te sientes aceptado y en ese ejercicio íntimo en donde, en donde todos dicen, pues ¿quién va a salir a hablar de sí mismo a la calle? porque esas caritas, esas, esos espejos en los que te vistes, eres tú mismo reflejado y entonces puedes ver también incluso que la persona que está trabajando te representa a tu hija, a tu madre, a tu esposo y te dices, ya entendí también la visión del otro. Y eso no se, no, no es, o sea, sí se puede en el terreno de la, de la psicoterapia individual, pero pues tomamos más tiempo para ir tratando cada tema. Es, es una es, es una maravilla, ¿no? Tiene, o sea, tú pagas por una, por una hora de terapia en tu sesión individual, pero en psicoterapia grupal, tú pagas esa hora de terapia y se te dan dos. Okay. O sea, obtienes mucho más tiempo para ver tu problema. Y en, en, en mi trabajo, yo como psicoterapeuta, eh, este, yo no en, la, en dos horas trabajo mi grupo. O sea, todos tienen que trabajar. Digo, no los obligo. Claro, el que no quiere trabajar, pues, no pues trabaja. no tra cree que no trabaja. Ajá, ajá. Uh -huh. está, trabajando, está trabajando en silencio. Y yo respeto eso. Pero incluso cuando pregunto a la hora del cierre, Ahí es donde todo ese silencio que tuvo hace la maravilla. O sea, cerramos, cada sesión tiene un cierre y el que no trabajó, cuando le pregunto ¿qué viste, de qué te diste cuenta, qué aprendiste, qué te llevas? Eh, la persona aporta y entonces, ¡guau! Wow, estuvo trabajando. Y entonces dicen, oye, pero si no habló y mira todo lo que dijo. Sí, porque estaba trabajando internamente para después hacerlo externo. Esa es la, esa es la gran ventaja de la terapia grupal de verdad, yo, yo las invito a que, a que, a que se animen, porque eh, hacer psicoterapia, tanto individual, individual como grupal, es un ejercicio de valor y de inteligencia. Es decir, es quién soy yo, de verdad quién soy yo, quiero saber. Y para eso se requiere valor. Y pues obviamente eh, estar a la disposición de la técnica pues es maravilloso. Pero es más económico en la terapia grupal, Digo, tiene un costo de una sesión, uh, pero la puedes más dolar, tiempo, o sea, más. Pero tienes más tiempo para haber reflejado tu problema, más tiempo para ti ah. en, una, en una semana. En la psicoterapia individual, se le pide al paciente cuando trae un problema fuerte que venga dos veces por semana. Uh -huh. Entonces sale más caro y es más tiempo. En la psicoterapia grupal es una vez por semana y cállate, o sea. Es, es increíble lo que avanzas en una en una sola psicoterapia grupal.
1: Yo he vivido la terapia grupal y me gusta mucho, me gusta mucho. Por eso es que yo quiero y busco y quiero ponerlo sobre la mesa aquí con ustedes que armemos un grupo. Yo sé que por COVID, porque preguntaba a alguien que si dabas terapias en línea. Sí, sí, sí da terapias en línea y te lo digo porque ya me lo ha dado a mí. Sin embargo, ¿qué pasaría? Bueno, Lupita, no sé si estás acá en Guadalajara, pero las que están aquí en Guadalajara, ¿qué pasaría que armemos un pequeño grupo de 10, 8, 10 personas y empecemos a trabajar en terapia grupal. Bueno, la, la energía que se mueve, las emociones, los trabajos, ahorramos dinero, más tiempo. Sí. Sí. <ríe> no sé, creo que son como muchos beneficios muchos. que pudiéramos hacer. Entonces, platícame por favor, escríbeme inbox. También me preguntaba Virginia Cervantes, ¿cómo me comunico contigo, Paola? Escríbeme inbox, mensaje oculto, y con mucho gusto, este eh, te paso el teléfono, buscamos, o si te quieres venir en terapia grupal, creo que sería padrísimo, sería padrísimo porque nos conocemos, nos relacionamos esta sororidad de estarnos ayudando entre nosotras con una experta bueno, creo yo que pudiéramos hacer un boom de dispararnos emocionalmente, positivamente para nuestras vidas. Ya tengo que ir cerrando, muchachitas. Este, terapia grupal. Órale, Sandra, ¿le entras? Escríbame. Tengo que juntar un grupito para que podamos hacerlo. Ocho personas está bien? Bien, para de, arrancar? Sí, de ocho ¿sí? a diez personas. No, no, en este momento, por
0: COVID, tenemos que tener un metro de distancia, entonces ah, okay, ahí okay. es donde vamos a trabajar. Este, todas trabajamos con nuestro cubreboca, pero.
1: Y luego una fumigación
0: antes, ta, ta, sí, ta, claro, para el, y todo. Sí, claro, pero el trabajo es de verdad, es, es hermosa la psicoterapia grupal. Porque, por ejemplo, tú vas con tu problema de pareja, uh -huh. pero la otra va con su problema de, de relación con su papá? hija, uh -huh. con su hija, su hijo, mamá y papá, problema laboral. Y resulta que todo eso tiene que ver con tu problema de pareja.
1: Y pues, cállate, o sea. En grupo, ya uh -huh. Gerson me está viendo y ya, ya párale la boca. Entonces, ya sabes. ¿Quieres terapia grupal? Escríbeme, por favor. ¿Quieres una playera que diga imparable o oh, chingona? Déjame decirte, la traduzco rápidamente, ¿por qué las playeras? Porque yo considero que si tú me lees, por ejemplo, el día de hoy, no sé si alcanzan a ver, pero traigo una que dice love, que apenas si se la entiende porque mi hijo, son de las que está ofreciendo mi hijo, y amor, ¿no? Entonces, tú me la lees y la lees para ti. Y si la lees en voz alta, me lo dices a mí, entonces, el leer imparable, el traer una playera que diga imparable, no solo la lees tú, sino se lo dices a las demás... Igual si dices chingona, pues no nada más te lo dices, sino se lo dices a las demás. Por eso es que invito mucho a que traigan, aparte que ahorita con COVID, estar en casa y traer aparte empoderamiento, aparte de tus zapatillas rojas, creo que por eso es que hago este tipo de playeras. Entonces, si quieres tu playera y tú me ves en repetición, escríbenos por favor cuál es tu emoción más difícil que no has podido ocultar, que no has podido trabajar más bien, no ocultar, trabajar, trascender. ¿Sabes? Y para que la siguiente semana yo te diga cómo te. ¿Quién se ganó esta playera? Yo sé, dice Angie, yo, pero virtual, dice grupal, híjole, ¿se puede? ¿Virtual grupal? Sí, sí, sí también la, se puede. Se conectaría, ¿La conectaríamos ahí en línea? Sí, claro porque sí. ella es la que está ahorita en COVID. Sí. Me interesa Moni Terapia Grupal, dice, Lupita dice, está grupo en línea porque está en Estados Unidos. También. Entonces, ahí vamos armando las mínimo ocho, muchachas, me da muchísimo gusto. Sí, Elvira, yo tengo que colgar ya, ya tenemos que compartir de este programa de radio y quiero regalarte... Eh, este obsequio que, que zapatillas rojas te da para ti, enséñaselas a las muchachas porque la semana pasada se quedaron con ganas Ay, porque había triche Unas zapatillas perfecto. rojas, yo les llamo descalzatinas, <risa> descansatinas, descansatinas o las imparables, para que traigas en tu casa en terapia y andes de zapatillas rojas descansando. Y sí, entonces... Ya ¿eh? sabes que trabajo con FOMI en, ah, en, en, el... en el piso de terapia, mira ahí están, miren, ahí están, rojas. deseo de todo corazón que cuando las veas te acuerdes de este programa y todo lo que sembraste en estas mujeres muy claro agradecida sí. contigo por eh, este camino que vamos trabajando juntas no nada más tú y yo, sino con todas las personas a las que vamos a servir pues muchísimas
0: gracias por la invitación cuando quieras aquí estaremos y chicas, si se quieren apuntar a los Martes de Mujeres psicoterapia grupal para el desarrollo personal, el crecimiento y la gestión de sus emociones pues con Paola Así y es. Ya las
1: espero. Gracias, gracias, te abrazo. Gracias, muy agradecida contigo. Gracias, hermosísimas, guapísimos. Gracias. Ay si esto te dejó valor, ayúdame a compartir. Te veo el siguiente lunes a las 10 de la mañana. Ya tengo dos invitadas que van a estar también ofreciéndote eh, toda su información, sembrando en ti. Te mando un gran abrazo. Gracias a Firma Radio por estar pendiente aquí con nosotras. Bonito día. Chao.
0: Haremos una pausa para que puedas poner en práctica lo que aprendimos el día de hoy. Y sintonízanos el próximo lunes a las 10 de la mañana para un nuevo programa que te retará. Sigue nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Paola Luévano.